0: Es ist aber nicht leicht, dann einen Verschulden praktisch nachzuweisen, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Willkommen
2: zurück zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Ich sitze hier gerade in der Grundgesetz-Podcast-Küche in Berlin-Schöneberg.
3: Und im Hintergrund gluckert, hört man das? Ich halte das Mikro mal hin.
2: Mir wurde Klingt das ein bisschen gesagt,
3: wie so ein Abfluss der...
2: Ja, mir wurde letztens gesagt, Stoppt. dass immer wenn wir sagen, dass man im Hintergrund vielleicht die Kaffeemaschine hört, man sie exakt noch kein einziges Mal gehört habe.
3: Okay, jetzt machen wir mal, mal ja, was ganz abgefahrenes. Ich stehe auf. Ich meine, es ist ja eine Das Weit ist schon
2: abgefahren genug. Das hört man auf jeden Fall.
3: Ich komme mir vor wie beim Hörspiel Und genauso
2: duftet es hier auch. Oh. Nach Kaffee. Ja. Genau, aber da, da, Nach Kaffee und Altenmännern. <lacht> ich
3: finde es aber ganz gut, dass du das sagst. Ja, ist schon klar. Danke, Rabea. Ich habe dich auch vermisst. Also <lacht> Berlin-Schöneberg, wir gucken in den Innenhof. Der Himmel ist blau, Rabea sieht extrem erholt aus, wie eigentlich immer. Äh, ja, und jetzt machen wir Artikel 34, einen, der mir bislang, ich gestehe, nicht so geläufig war. Und du hast dich etwa noch
2: nicht ausführlich mit Amtsfedern von Beamten beschäftigt?
3: <lacht> Nein, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen immer. Ich meine, hier geht es um Haftung. Und Haftung ist für mich immer sowas mit Versicherung. Mhm. Also, wer, wer, wer ist schuld, wer muss bezahlen? Ja. Wer haftet? Und ich dachte, Haftungsfragen im Grundgesetz. Äh, aber scheint wichtig zu sein. Sonst
2: scheint es ja nicht hier. wichtig zu sein und hängt vor allem auch so ein bisschen mit dem vorhergegangenen Artikel zusammen. Denn Artikel 33 beschäftigt sich ebenfalls mit dem Beamtentum, auch mit dem Berufsbeamtentum und eben damit, dass alle Staatsbürger das gleiche Recht haben, ein solches Amt zu bekleiden. Und ähm, in der letzten Folge war es Konstantin Kuhle, der uns da so ein bisschen durchgeholfen hat. Und er hat zu Artikel 33 das gesagt.
4: Also staatsbürgerliche Rechte und Pflichten im Sinne von Artikel 33 äh, sind nicht bloß die politischen Beteiligungsrechte wie das Wahlrecht, sondern das gesamte öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Staat äh, und Bürger. Und äh, der Artikel 33 ist ja bekannt und äh, das ist seine Hauptfunktion als Grundnorm des öffentlichen Dienstes und des Beamtentums und äh, das ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Also alle Menschen ähm, haben die, als Staatsbürger das Recht, auch äh, im öffentlichen Dienst tätig zu sein beziehungsweise ähm, auf eine äh, faire Art und Weise behandelt zu werden. Und auf der anderen Seite staatliche Abgabenverpflichtungen, also dass jemand, der Staatsbürger ist, grundsätzlich dazu verpflichtet ist, beispielsweise Steuern, Abgaben, Gebühren zu entrichten, das, das fällt grundsätzlich darunter. Natürlich mit allen Ausnahmen, die es davon gibt, Freibeträge etc. Aber dass sozusagen mit der Funktion des Staatsbürgers einerseits Rechte wie Wahl- und Abstimmungsrechte, Zugang zu staatlichen Bildungseinrichtungen, staatliche Sozialleistungen äh, verbunden sind äh, und auf der anderen Seite staatliche Abgabenverpflichtungen, äh, das äh, stellt der Artikel 33 Absatz 1 klar.
2: Und dieses Mal ist es äh, nicht Konstantin Kuhle, der uns bei Amtspflichtverletzungen hilft, sondern Joachim Wieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Jetzt aber haben wir genug gequatscht, würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, was in Artikel 34 eigentlich drinsteht und ähm, es ist wieder nur ein großer Klotz, es gibt keine Absätze und deswegen mhm. hören wir ihn jetzt erstmal in voller Länge und gehen dann auf die einzelnen Aspekte ein. Mhm.
1: Artikel 34 Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.
2: Also kurz, glaube ich, lässt sich das zusammenfassen, wenn jemand in seinem Amt Fehler begeht und dabei Dritten schadet, dann haftet mhm. dafür erst einmal grundsätzlich der Staat.
3: Also ich glaube, das gehört zu dem, was wir bei Artikel 33 schon mal so ein bisschen angerissen haben. Menschen, die dem Staat dienen mhm. und in der Pflicht äh, sind, äh, denen muss man auch ein bisschen was äh, abnehmen also ja. zum Beispiel hier Pension oder sowas, äh, also dafür sorgen, dass sie dann im Alter äh, gut versorgt mhm. sind. Äh, in diesem Fall ähm, finde ich das ganz interessant. Natürlich kann man im Dienst, im Staatsdienst Fehler machen, auch mhm. Fehler, die richtig teuer sind. Ja. Äh, wenn man das dem Staatsdiener selbst aufbürden würde, dann würde man ihn und womöglich seine Angehörigen auch noch ganz schön, lange, ganz schön unglücklich machen. Ja. Also ein ich sag mal, ein Polizeibeamter, der in Ausübung seines Dienstes, was macht der? Der schießt aus Versehen auf einen Tanklastzug und der explodiert. Okay, ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel. Nee, aber passiert täglich. Aber könnte ja sein. Ja. Ja, also jeder, der mit Schusswaffen rumhantiert, der zum Beispiel im Auftrag des Staates im Krieg ja. unterwegs ist oder, oder sowas, den kann man natürlich nur schwer persönlich haftbar machen okay. für Sachen, die passieren. Jetzt ist hier allerdings äh, und, und da ist jetzt der Punkt Schadenersatz, grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz. Also wenn jemand absichtlich was kaputt macht, ja. zerstört oder keine Ahnung, grobe Fahrlässigkeit ist wahrscheinlich besoffen, äh, einfach nicht im ja. Vollbesitz seiner Fähigkeiten.
1: Äh, seine Fähigkeit und mhm.
3: Kräfte ist, dann kann der Staat praktisch im zweiten Schritt diese Person äh, haftbar machen, angehen und, und Schadenersatz verlangen. Genau, Klingt das mir erstmal schlüssig? So, genau, als, als Alltagsverstandsmensch ja. nachvollziehbar.
2: Aber wir bleiben erstmal bei diesem ersten Teil, erstmal ähm, so wie wir es zusammengefasst haben, haftet der Staat und mhm. ob wir das korrekt zusammengefasst haben, das mhm. erklärt Joachim Wieland.
0: Zunächst mal haftet in solchen Fällen immer der Staat. Das ist eigentlich der Grundgedanke von Artikel 34, wenn äh, ein Amtsträger etwas falsch macht und den Bürgerinnen und Bürgern entsteht dadurch ein Schaden, dann haftet der Staat. Das ist in Deutschland aber auf einer anderen Tradition entstanden. Das geht letztlich zurück noch auf die Verfassung des Kaiserreichs. Damals konnte man sich nicht vorstellen, dass man, wenn man einen Schaden erlitten hat, den Staat verklagt, weil der Staat gewissermaßen über dem Volk stand und nicht verklagt werden konnte. Damit es aber trotzdem Schadensersatz gab, hat man gesagt, okay, dann kann man nicht den Staat und den Kaiser verklagen, aber man kann den einzelnen Beamten verklagen. Das steht so immer noch im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 839. Und Artikel 34 Grundgesetz stellt nun klar, dass der Bürger nicht äh, darauf verwiesen ist, sich letztlich an den Beamten zu halten. Der kann ja möglicherweise vermögenslos sein oder nicht viel Geld haben und der Schaden ist groß, sondern dass der Staat praktisch an die Stelle des Beamten tritt und für diesen die Haftung übernehmen muss bei einem Fehlverhalten seiner Amtsträger. Und wenn das ein klarer Fall ist, dann wird die häufig sagen, okay, das sehen wir ein, dann zahlen wir auch Schadensersatz. Also mir ist etwa mal bei Baumarbeiten auf der Straße ein Ast auf das Auto gefallen und da haben die Arbeiter sofort gesagt, ja, war unser Fehler, das ersetzen wir Ihnen. Dann habe ich das Geld ersetzt gekriegt. Wenn der Staat oder die Kommune sagt, nee, das war nicht unser Fehler, dann muss man vors Landgericht gehen und klagen.
2: Das heißt, wir lagen eigentlich... Würde ich gut. erstmal sagen, Gold richtig? Wir können
0: die Folge hier beenden.
2: Nein, können wir nicht. Das ist ich, moderiere ich das hier, denn ich habe mir noch eine Liste rausgesucht, welche Pflichten man denn erstmal hat, die denn mhm. da irgendwie nicht ordentlich ausgeführt werden können. Und da habe ich so eine Liste gefunden, aus der ich jetzt mal ein bisschen was vorlesen werde. Zum einen haben wir nämlich die Pflicht zu rechtmäßigen... Eine
3: Pflichtliste. Eine Pflichtliste. Für Beamte, okay, super.
2: Äh, genau. Und da steht nämlich erstmal drin, Pflicht zu rechtmäßigen Verwaltungshandeln, also mhm. dass man halt seine Aufgaben auch nicht erfüllt, so würde ich sagen. Pflicht zur Vermeidung unerlaubter Handlungen, Pflicht zur mhm. Erteilung richtiger und vollständiger Auskünfte, mhm. Pflicht zu Zügen zehn, und ja. konsequentem Verwaltungshandeln. Mhm. Das heißt, man soll nicht immer rumtrödeln oder so. Ähm, ein Unterlassen kann nur eine Amtspflichtverletzung darstellen, wenn es eine konkrete Pflicht zum Tätigwerden der Behörde gibt. So, Das okay. ist erstmal das, was wir hier haben. Ähm, aber ich frage mich ja, ähm, es sind ja nicht alle, die in so einer Behörde tätig sind, müssen ja nicht zwangsläufig auch Beamtet sein. Wir hatten es vorhin zum Beispiel mhm. bei den Lehrern, mhm. ähm, dass dort auch Angestellte tätig sind, die ja dann auch nochmal andere ähm, Rechte und Pflichten haben. Aber meine Frage wäre jetzt, wie sieht es denn dann damit aus? Gilt das tatsächlich nur für die Beamten oder wer fällt denn da eigentlich hier drunter? Weil hier steht jemand, verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes.
3: Das Gilt jetzt nach meiner leidenhaften Auffassung auch für Angestellte, weil das Amt äh, kann man ja auch, äh, kann man vielleicht sogar Zeitarbeitskräften oder sowas anvertrauen. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, Rabea, du kriegst jetzt als studentische Hilfskraft mhm. äh, für diesen Samstag 10 Euro die Stunde dafür, dass du aufpasst, dass niemand ins Wasser fällt. Ja. Äh, bei, keine Ahnung, ähm, diesem Staatsbesuch, ne? ja. bei uns hier an der Spree oder so, mhm. und dann fällt trotzdem jemand ins Wasser und er trinkt. Und dir lässt sich keine Fahrlässigkeit oder grober Unfug, nee, wie heißt das, grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachweisen, mhm.
0: dann wird der Staat für den Schaden aufkommen.
2: Ob das so ist, äh, das beantwortet Joachim Wieland.
0: Damit ist gemeint, jeder Amtsträger in der Bundesrepublik Deutschland also äh, alle Beamtinnen und Beamte, die Richterinnen und Richter äh, und äh, außerdem alle Angestellten im öffentlichen Dienst. Also praktisch alle, die für den Staat tätig sind und die haben bestimmte Pflichten zu beachten. Die müssen vor allen Dingen die Pflicht beachten, dass sie gesetzmäßig handeln. Das heißt
2: also, es gilt erstmal für tatsächlich alle, die im öffentlichen Dienst tätig sind und eben nicht nur Beamte, mhm. ähm, aber wenn einer dieser Personen einen Fehler macht und dadurch Dritte eben zu Schaden kommen, dann haftet erst einmal der Staat für den Schadensersatz, der dadurch entsteht ähm, und das ist ja auch in anderen Berufszweigen mhm. nicht anders. Wenn ich ähm, in Ausübung meines Berufes einen Fehler mache ähm, und dabei eben nicht fahrlässig handle oder sogar mit Vorsatz, dann ist auch das, wo dann entsprechend mein Arbeitgeber ähm, mhm. greift. Ähm, also auch dort ist das eigentlich gar nicht so eine Besonderheit, ist aber eben hier nochmal explizit genannt, eben weil das eben Staatsdiener sind und dann muss das natürlich im Grundgesetz ähm, auch eine gewisse Rolle spielen. Aber ich frage mich tatsächlich, klar, jeder macht Fehler in seinem Beruf, überhaupt keine Frage, aber wie häufig kommt das denn tatsächlich vor, dass der Staat dann letzten Endes Aufkommt. Ich kann mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen, mhm. in welchem Ausmaß das stattfindet. Mhm. Aber Joachim Wieland, der weiß das natürlich besser.
0: Das kommt schon regelmäßig vor, weil der Staat inzwischen in vielen Bereichen Regelungen trifft, wo es zu Schäden für Bürger kommen kann. Wenn Sie etwa daran denken, die Zulassung von Arzneimitteln oder die Zulassung von gefährlichen Anlagen, wenn es da zu einem Unfall kommt oder wenn ein Arzneimittel sich als schädlich erweist, dann wird häufig versucht, über die Amtspflichtverletzung nach Artikel 34 von dem Betroffenen Schadensersatz zu bekommen. Es ist aber nicht leicht, dann ein Verschulden praktisch nachzuweisen, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
2: Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, wie funktioniert das dann? Man kann dann eine Amtshaftungsklage beim mhm. zuständigen Landgericht einreichen. Ähm, hierbei sollte man sich allerdings beeilen, denn nach drei Jahren ist die Sache verjährt und dann kann man sich die Klage eben auch einfach sparen. Mhm. Ähm, soweit so normal, dass Sachen verjähren, äh, das gibt es in vielen Bereichen der Justiz. Schauen wir aber mal weiter. Hier steht nämlich auch noch mehr, nämlich, dass bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Rückgriff vorbehalten bleibt. Mhm. Was ist der Rückgriff?
3: Das heißt, dass der Staat sich dann von dem Mitarbeiter die Entschädigung oder eine mögliche, wie sagt man, einen Schadenersatz holt? Ding, 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 ding. Für den das, das ist richtig. Ah, okay. Aha.
2: Und auch hier stelle ich mir die Frage, wie häufig kommt das vor? Also wie häufig passiert denn sowas unter Vorsatz, ähm, unter grober Fahrlässigkeit? Also, dass oh. es wirklich zu so einem Rückgriff kommt und der Staat das nicht einfach verbucht als Check, fertig, Sache erledigt.
3: Ich habe nicht die geringste schwierig, Idee, ne? was das in Zahlen bedeutet. Also, Vorsatz bedeutet ja wirklich, dass du einem Menschen nachweisen kannst, er hat absichtlich wem anders derbe geschadet. Ja. Äh, das ist kriminell.
2: Ja, vielleicht ist kriminelle Energie ein bisschen too much. Also wenn, man Bei das nicht, ja, wenn man das nicht Getriebses regelmäßig macht, Energie. so. Ja, ich finde, kriminelle Energie klingt so nach. Ähm, ich, ich will
3: dir wehtun, ich will dich verletzen, ich will dir Schaden zufügen. Was ist denn das anderes als kriminelle Energie? Find, du würdest das als normale so Beziehungsenergie bezeichnen, oder? Ich finde,
2: kriminelle Energie klingt so nach. Ähm, ich habe überhaupt keinen Bock auf meinen Job und deswegen versuche ich allen möglichen zu Leuten machen. zu schaden und nicht bei einer Entscheidung, vielleicht weil ich das persönlich doof finde. Hm. So, da kann man zwar schon von Vorsatz reden, aber wahrscheinlich, okay, vielleicht meint man es auch gar nicht so böse. Individuelle
3: Ablehnung ist noch keine kriminelle Energie.
2: Nee. Aber natürlich bleibt trotzdem die Frage, wie häufig kommt es vor? Ja. Und ähm, Joachim Wieland ordnet das Ganze mal ein.
0: Ist aber ganz groß äh, die Ausnahme. Es gibt sehr wenige dieser Rückgriffsfälle. Das muss dann tatsächlich schon so etwas sein, äh, da vorsätzliche Amtssichtverletzungen fast nie vorkommen, äh, wo jemand grob fahrlässig gehandelt hat, etwa tatsächlich unter Drogeneinfluss äh, oder äh, voll betrunken äh, irgendeinen Schaden verursacht hat. Das sind Fälle, wo es auch mal zu einem Rückgriff kommen kann, was dann für den Beamten oder die Beamtin hart ist.
2: Und aber auch hier ganz wichtig... Es geht hier tatsächlich erstmal nur um den Schadensersatz, also wow. erstmal nur um eine um eine finanzielle Gutmachung, äh, sage ich mal. Äh, das bedeutet aber nicht, dass darüber hinaus nicht noch weitere Klagen ähm, eingereicht werden können. Ähm, eben zum Beispiel, ähm, weil im Zuge dieser Amtsverfehlung auch eine Straftat begangen wurde oder ähnliches. Ähm, das ist natürlich etwas, da kann dann nochmal auf gesondertem Wege dagegen vorgegangen werden. Das heißt, es ja. bleibt dann nicht bei diesem Schadensersatz. Der ist unabhängig davon und sollte sich dort ähm, jemand strafbar gemacht haben, dann kann es auch zu weiteren Klagen kommen. Und ähm, was da genau nochmal darunter fällt, das erklärt auch noch mal hier Joachim Wieland.
0: Das hat nichts mit Artikel 34 zu tun, weil es da nicht um äh, Schadensersatz geht. Also Artikel 34 betrifft praktisch den Ausgleich von Schäden, der durch äh, Handeln von Angestellten oder Beamten des Staates geschieht. Nicht die spätere gerichtliche Klärung, ob das äh, Rechten zwar oder nicht. Die findet unabhängig davon immer noch statt. Nur wenn man als Bürgerin oder Bürger Schadensersatz haben will, weil ein Amtsträger sich falsch verhandelten hat, äh, dann ist man nach Artikel 34 gehalten, äh, vom Staat Geld zu verlangen.
2: Und damit haben wir uns auch, glaube ich, ziemlich ausführlich damit beschäftigt, was passiert, wenn Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst Fehler begehen und was man dann auch machen kann. Und ich
3: fand, es hatte einen hohen Servicecharakter. es hatte ja auch so ja. ein bisschen was für eine Berufsberatung. Ne? Also weil, man darf das, glaube ich, gar nicht unterschätzen, als Beamter im Auftrag des Staates kann man schon auch eine ganze Menge absichtlich oder unabsichtlich Mist bauen, ja, ja. Und egal ob du irgendwelchen irgendwelchen Grundstücksverkäufen zustimmst oder Medikamente ja. oder Fahrzeuge führst oder oder oder, ja. da kann ganz schön viel passieren. Ja, und dass der Staat sich dann erstmal um dich kümmert. Ob jetzt mehr oder weniger oder genauso wie ein ja. normales Unternehmen kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das hat so den Eindruck, als also wenn ich, wenn ich den WLAN-Sound jetzt noch so im Ohr habe, der Staat sieht schon zu, dass das okay ist.
2: Ja, aber da fällt mir ein Beispiel ein. Ich glaube zwar gar nicht, dass man da groß irgendwie was machen kann. Mhm. Ähm, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, welche Verantwortung da auch auf so Beamten ja. lasten kann, da fällt mir nämlich die Gorch Fock ein, die ja ursprünglich die Renovierung mhm. sollte ja irgendwie, ich glaube, 9 Millionen kosten mhm. und mittlerweile kostet sie 130 Millionen oder so, also ja. äh, eine viel unvorstellbare da ja nicht Kosten. Wobei klar
3: sind. ist oder beziehungsweise doch relativ klar ist, dass sich da irgendwelche schlauen Menschen nee, genau. auch in die eigene Tasche
2: Voll, darauf Irgendwie. wollte ich auch gar nicht hinaus, sondern eher tatsächlich mit, mit welchen Summen, mit welcher Weitreiche so, dort. Ja, ja, genau. mit welcher, ähm, und am genau, Ende hängt es tatsächlich
3: dann nur so an zwei, drei Unterschriften. Ne? Ja. also es, es, es guckt ja nicht jedes Mal äh, in diesem Fall die Ministerin drauf oder sowas. Du machst genau. ja sowas im Auftrag deines Dienstherrn.
2: Genau das. Ähm, und ähm, das, das sehen wir ja häufig auch gerade bei Großprojekten, wenn es um Genehmigungen geht und so. Also mhm. da steckt ja richtig viel dahinter. Ob das jetzt aus dem Ruder läuft oder nicht, ist ja erstmal zweitrangig. Mhm. Ähm, aber erstmal um zu schauen, ähm, was für eine Tragweite so eine Entscheidung dann noch tatsächlich haben kann. Yep. Das finde ich dann schon nochmal ganz interessant und deswegen hier Artikel 34, ähm, sicherlich unterschätzt, aber bei weitem ein nicht unterschätzter
3: Artikel. Ich
2: find schön, finde schön, dass wir hier so Komitee, die Underdogs auch so Wir ein vom
3: Komitee zur Wertschätzung unterschätzter Grundgesetzartikel haben ja. wieder einen guten, einen ordentlichen Dienst geleistet. Ich glaube auch.
2: Und ich sage, der kriegt na, eine 7,5 kann man nämlich schon geben. Auf
3: einer Skala bis 10 oder bis 100? Ja, na,
2: bis 10 natürlich.
3: Das wäre ja sonst richtig <lacht> Ja, ich nickrig. würde ihm eine 7,4 geben, ja? aber wir sind so in einer Gegend.
2: Na gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der kommenden Folge möchten wir uns dann mit der Rechts- und Katastrophenhilfe beschäftigen. Ja. Die nämlich steht in Artikel 35. Und dann ist es auch noch einmal Konstantin Kuhle, ähm, der uns da unterstützt, weil eigentlich, ich hatte ihn angefragt, ob er denn nicht Lust hätte, und dann meinte er ja Artikel 33 oder Artikel 35 und Artikel 116. Ähm, und dann habe ich gesagt, und dann habe ich ihm geantwortet. Ja, vielen Dank, dass Sie mitmachen. Dann machen wir doch alle drei. Ja, so. und dann, das Hat er
3: nicht gewollt. Achso, das nicht, waren die, die noch übrig waren und er durfte sich welche aussuchen von den übrigen. Genau.
2: Also ich, das Ganze läuft ja immer so ab, dass aber ich, ich dachte
3: den, mir, der hat sich freiwillig für Recht angeschaut. Nein, der hat sich Hilfe. dafür
2: der hat gesagt, Ach so, freiwillig. Die, also die waren noch offen, aber ich hatte ihn mm. geschickt und hatte gefragt, ob er denn nicht Interesse hätte. Mm. Und dann hat er sich die ausgesucht, was natürlich mal im Interesse war, weil die noch frei waren. Und ähm, ich glaube, er wollte eigentlich nur so machen. Und habe ich gesagt, komm, machen wir alles. Und deswegen haben wir ihn jetzt nochmal in der nächsten Folge und dann auch nochmal in den späten Hundertern, das dauert also noch ein bisschen, aber erstmal bleiben wir bei Artikel und, und 35. Wenn, wenn
3: er Christian Lindner, den Parteivorsitz, abnimmt, dann können wir sagen, Du wir hast haben, immer so große Visionen. Ja, logisch, wir haben Konstantin Kuhle zu dem gemacht, was, aber gut. Auch ja, hier, ich glaube, es du, du, ich
2: glaube, wir überschätzen unsere Rolle ein bisschen. Aber
3: Sonst würden wir das hier nicht machen. Nee. Okay. So,
2: also Artikel 35 in der
1: nächsten Folge, ich sage Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.